Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина, авторитетный источник познания Бога, часть 3. Единство Писания. Я думаю, каждый из вас задавался вопросом или кому-то из вас задавали вопрос. На основании чего вы можете иметь уверенность, что Священное Писание является истинным Божьим откровением. Когда вокруг сегодня существует множество различных книг, как книга Корана или Евангелие от Мормонов или других источников, и когда в мире так много книг, которые претендуют на Божье откровение, на основании чего мы можем быть уверены, что Священное Писание, Библия, является истинным Божьим откровением? Более того, если глубже посмотреть, то взять тех, кто исповедует Священное Писание как Божье Откровение, среди них очень много деминаций, которые расходятся в толковании Писания. И, наверное, не раз вы задавались вопросом, на основании чего вы можете быть уверены, какое толкование Писания является истинным, если каждый претендует на истинность. Сегодня мы вместе с вами попробуем разобраться в этих довольно сложных вопросах для того, чтобы нам иметь твердую уверенность для собственного поклонения и для того, чтобы нам оказывать эффективное влияние на окружающих людей. Божественное откровение почти в каждой религии занимает центральное место. В любой религии поклонению Богу невозможно без знания Его и служение Ему невозможно без знания Его воли. Вы не можете поклоняться тому, о ком вы ничего не знаете. Поэтому любая религиозная практика, она напрямую зависит от качества откровения. Более того, чем сильнее люди относятся к вере, тем большую роль играет точность и авторитетность откровения для них. Для того, чтобы изменить сущность какой-то религии, нужно изменение от сущности откровения. Именно поэтому во все времена в области Божьего откровения была непрерывная борьба. Поклонение Богу непосредственно связано с Божьим откровением. Если посмотреть на историю человечества, то можно увидеть, что каждая религиозная группа она возникла на основании какого-то откровения. Ну, например, мусульманство возникло на откровении, которое якобы получил пророк Мохаммед. Иговисты, они возникли вследствие трудов Рассела. Адвентисты седьмого дня, они возникли вследствие откровения, которое получила Елена Уайт. Движение мормонов связано с откровением, полученное Джозефом Смитом. Католицизм или православие, они принимают предание отцов как важную часть откровения и так далее. Каждая религиозная группа, она связана с каким-то откровением. Каждое начало к движению, каждой религиозной группы, оно также было связано с отношением к Божьему откровению. Несмотря на то, что многие христианские деминации принимают священное Писание, большинство из них отличаются практикой поклонения только по той причине, по причине отношения к Божьему откровению. Как мы видим, Божье откровение занимает центральное место в религиозной практике, именно поэтому она стала жестоким полем жестокой битвы на протяжении всей истории христианства. 
Сегодня мы эту битву также очень сильно ощущаем и переживаем, когда сегодня либерализм он подвергает наличие, подвергает, подвергает сомнению божественное откровение Писания, говорят то, что оно не является истиной. Или они более далее идут, говорят, что все Божьи откровения не являются истинным. Мы сегодня живем в век постмодернизма, когда отсутствует стандарт истины и тем самым порабощается или уничтожается авторитет Священного Писания. С другой стороны, религия атеизма, она полностью отрицает наличие какого-то божественного откровения. Среди этого есть множество лжеучителей, которые претендуют на то, что они обладают особым откровением, тем самым подрывая авторитетность истины Божьего Слова. Сегодня многие люди, верующие, неверующие, они задаются вопросом, где есть истина в этом мире? Как узнать истину, когда вокруг много лжеучителей, и каждый из них претендует на истину? Знаете, эта проблема не только современного христианства. С этой проблемой сталкивалась церковь с первого дня существования. На протяжении всей истории христианства или на протяжении даже всей истории человечества появлялись же учителя, которые свое мнение выдавали за Божье откровение. И апостол Петр предупреждал об этом церковь во втором послании Петра, во второй главе, он пишет в первом стихе, «Были лжепророки в народе, то есть в израильском народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси». Он говорит о факте, то, что это произойдет. Человечество, оно всегда сталкивается с противлением Божьему откровению. Там, где есть истина, там будут те, кто будет претендовать на истину отвергая истинность Божьего Слова. Об этом также писал апостол Павел, предупреждая Тимофея во втором послании, 3 главе 13 стих, он пишет, «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Заметьте, он не только будет говорить о наличии ложного откровения, но о том, что ложное откровение, оно будет прогрессировать. Обманщики, они будут преуспевать во зле. Лжепророки, они будут больше и больше иметь влияние в народе. Они будут сами заблуждаться и других заводить в заблуждение. Более того, в следующей главе в этом послании апостол Павел пишет еще удручающую реальность. Он пишет третий стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе лжеучителей, которые стили бы слуху». Даже взять христианскую церковь, которая принимает полный авторитет Священного Писания, даже среди них будет проблема. Проблема, что люди не будут хотеть слушать истинное истинное Божье откровение. Они будут искать проповедника, который льстили бы слуху. Знаете, это атмосфера, в которой Бог созидает церковь. Эта атмосфера, она была допущена Богом, и она имеет свое место в созидании церкви. Это та атмосфера, где церковь, как израильский народ, они будут всегда переживать давление тех, кто будет претендовать на эксклюзивность его личного откровения, подвергая сомнению абсолютный авторитет Божьего откровения, оставленного в Священном Писании. Это атмосфера, где израильский народ воспитывался. Это атмосфера, где воспитывается 
или Бог взращивает свою церковь. Апостол Петр, предвидя эту опасность, он удивительным путем раскрывает авторитетность Божьего откровения, ставленного на страницах Священного Писания. Во-первых, 16 стиха он, он раскрывает, что учение апостолов, оставленное в Новом Завете, является нечеловеческим вымыслом а истинным откровением от Бога. Они возвестили грядущую Божью славу, не последуя хитросплетенным басням, но, будучи очевидцами Его величия, они слышали голос Божий, который произошел величие или будущее величие Христа в тысячелетнем царстве. Они там присутствовали физически. Они передавали реальность. Это не то, не то что кто-то им что-то сказал, или они где-то вычитали, и они говорят об этом. И говорят, нет, мы были свидетелями, и мы слышали голос Божий, как сам Бог говорил об этом. Во-вторых, он говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово, которое не было произнесено тоже по воле человеческой. Но изрекали люди, которые были движимы Духом Святым, и они изрекали это слово от Бога. Это слово было выдухнуто самим Богом, это было истинное Божье откровение. Эти два фактора не раскрывают истинность, истинность Божьего откровения, раскрывая вдохновенность Писания. Мы с вами подробно говорили о двух факторах. Сегодня мы посмотрим на еще одно свидетельство, которое подтверждает абсолютный авторитет Священного Писания. Это свидетельство единства Писания. Даже либеральные критики Библии, они отмечают феноменальное единство Священного Писания. Даже те, кто отвергают богодохновенность Писания, они не могут уйти от этого фактора. Писание оно имеет глубокое единение. Представьте себе, что бы вы могли сегодня получить, если вы попросили бы звезду российской эстрады, человека из деревни и представителя парламента написать о причинах Второй мировой войны. Я думаю, вы получили бы многочисленные различия. Скорее всего, эти три человека, описывая а говоря об одной войне, они описали, написали бы совершенно разные причины. Эта война была для многих давно-недавно. Еле сегодня взять события, которые происходят рядом, в соседней стране. Например, в вчерашних новостях в одной писали, одни пишут, что там-то собрался митинг, который собрал 70 тысяч, другой пишет что об этом же митинге, что там собралось 15 тысяч, и третий пишет об этом же митинге, но там собралось 3 тысячи. Каждый представляет по-своему. Когда мы сравниваем обычных авторов Писания, то поражаемся глубоким единением. Я приведу вам несколько фактов. Библия состоит из 66 книг, которые были написаны в течение 16 столетий или 1600 лет. Это не просто мы просим одних людей, которые живут в одно время, в одной культуре, описать какое-то событие в прошлом, но эти люди, они жили на протяжении 1600 лет. Библию писали около 45 авторов, которые представляли собой самых различных людей. Среди авторов, этих авторов были цари, как Давид или Соломон, были 
пастухи, как некоторые пророки, государственные деятели, как Ездра или Даниил, книжники Ездра, историки, мудрецы, юристы, врачи, Лука, Мытер, Матфей, рыбаки, как Петр и другие. Среди писателей были самые различные люди. Более того, многие из них жили в разных странах, имели самое различное культурное воспитание. Но, несмотря на это, мы с удивлением видим чудесное единство во всей Библии. Несмотря на то, что они писали, несмотря на то, что писали много людей, писали в разные века, писали в разных странах и писали, находясь в разных культурных аспектах, мы увидим удивительно феноменальное единство всего Священного Писания. Это является неспоримым свидетельством бодухновенности Писания. Сегодня, продолжая исследование второго послания Петра, мы посмотрим на это свидетельство единства Писания. Давайте мы вместе с вами прочитаем еще раз этот текст, где апостол Петр, он раскрывает абсолютный авторитет священного Писания. «Ибо мы возвестили вам...» Это 2 Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцем Его величия, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к Нему такой глаз, сей Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе». И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Зная прежде всего то, что никакого пророчества Писания нельзя разрешить самому с собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы будучи движимы Духом Святым. В этих словах отображается не только авторитетность Священного Писания, но здесь апостол Петр подчеркивает это феноменальное единство этого Писания. Апостол Петр, переходя от истинности свидетельства Нового Завета или апостолов о царствовании Христа к свидетельству Ветхого Завета, он говорит, 19 стих, «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». В прошлое воскресенье мы с вами говорили, что это довольно сложный отрывок, который имеет несколько различных оттенков, но самых распространенных – это два, два оттенка. Или первое значение этого текста, мы с вами говорили, он может означать, что апостол Петр говорит, что мы имеем более вернейшее пророческое слово, чем личный опыт апостолов, которые они пережили на горе Преображения. Здесь Петр использует сравнительную степень. Этими словами Петр говорит, что слова пророков являются большей гарантией в реальности второго пришествия Иисуса Христа, нежели его субъективный опыт, пережитый на горе преображения. Есть второй вариант, 
И мы с вами говорили о нем, понимании этих слов Петра, которые, на мой взгляд, ближе отображают этот контекст. Здесь апостол Петр использует положительную, положительную степень. Она больше входит или отображает контекст этого места. В этих словах Петр говорит, что апостольское откровение о славе Христа, которое они видели на горе преображения, и те слова Бога, которые они слышали там, оно подтверждается откровением Ветхого Завета. То есть апостол Петр говорит о единстве апостольских слов и с пророчеством Ветхого Завета. Другими словами, то, что Бог возвестил на горе преображения, то, что возвестили апостолы, и то, что говорит Ветхий Завет, оно утверждает одно и то же. Это единое откровение, это откровение, оно имеет единую цель. То же самое Петр делает в третьей главе. Обратите внимание, 2 Петра, 3 глава, он пишет, это уже второе письмо, пишу, послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждая вас чистый смысл. И дальше второй стих очень важный, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Заметьте, он здесь говорит о двух источниках откровения, которые имеют глубокое единение. Он говорит, чтобы вы помнили то, что Бог сказал через пророков, и то, что Бог говорил через Иисуса Христа, оставленное святыми апостолами. Эти два откровения, они имеют совершенное единство. Эти два откровения, они говорят об одном и том же, направляют взгляд человека в одно направление. Это феноменальное единство Священного Писания. Сегодня, продолжая исследование этого текста, я хочу подчеркнуть три важных фактора, которые раскрывают единство Писания. Три важных фактора. Эти три важных фактора, мы сегодня посмотрим, они непосредственно влияют на наше толкование священного Писания. В первый очень важных фактор мы видим единство Писания. Оно, оно исходит из единства замысла или темы, во всем Писании. Это единство в замысле. Изучая Писание, мы видим, что центральная тема, которая проходит через все книги, начиная книги Бытие и заканчивая книгой Откровения, это тема, тема спасения. И об этом писал апостол Петр в первой главе, в третьем стихе, в этом же послании. Он пишет, что «как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия» через познание призвавшего нас славою и благостью. Мы с вами подробно говорили об этих стихах. Он пишет, что мы имеем все потребное для духовной жизни и для духовного освящения. И это все, что мы имеем, оно непосредственно связано с познанием Бога. А познанием Бога непосредственно связано или невозможно без Божьего откровения. Таким путем... Мы видим, что Божье откровение, оно непосредственно объединяет наше спасение и наш и путь к нашему освящению. Иисус Христос также говорил об этом, находясь на этой земле. Иоанна 5, глава 39 стих, Он пишет, что «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Исследуйте Писание, Он показывает, что цель священного Писания – это донести весть о вечной жизни». Это указать путь вечной жизни. Цель Священного Писания – это указать эту, эту главную дорогу вечной жизни. Нам одно слово для того, чтобы мы имели спасение. 
Нам Слово дано, чтобы раскрыть путь спасения. Через всю книгу Библии красной нитью проходит тема нашего спасения. Ветхий Завет, он повествует о подготовке к спасению. Книга «Бытие» раскрывает о грехопадении человека. Вы помните, Пятикнижие Моисея раскрывает закон, где дается яркая характеристика и определение греха. Исторические книги Ветхого Завета, они раскрывают неспособность человека оправдать себя на основании законом и тем самым подчеркивают необходимость в искупителе. Пророческие книги, они провозглашают пришествие того, кто принесет искупление. Они провозглашают весь об искупителе. Другими словами, все книги Ветхого Завета, они подготавливают путь к спасению. Они подготавливают сердце человека для того, чтобы он мог принять это спасение. Когда мы приходим к Новому Завету, то мы видим, Евангелие раскрывает нам сущность спасения. Если Ветхий Завет говорит о подготовке к спасению, то Евангелие оно раскрывает нам сущность спасения. Деяние апостолов раскрывает нам распространение этого спасения, когда спасение было распространено, начиная от Иерусалима и заканчивая краем земли, то есть Римом. Послания, они дают нам объяснение этого спасения. Что из себя это спасение оно представляет? Это догматические книги, которые делают подробное описание, описание нашего спасения. И книга Откровения, оно говорит о завершении спасения. Обратите внимание, как тема спасения, оно красной нитью проходит через все священное описание. Это было Божье откровение, прогрессирующее Божье откровение, когда Он сферой за сферой Он раскрывал этот путь к спасению. Единство в замысла в Священном Писании очень ярко продемонстрировано на горе преображения, к чему возвращается апостол Петр в своем повествовании. Он пишет, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия». Он вращается к этому событию, к событию на горе преображения. Эти слова не раскрывают абсолютное величие Христа, свидетелем которого были апостолы. На этой горе они слушали написано свидетельство Бога, который сказал «Этот сын мой возлюбленный». И они, и они встретились свидетельством ветхозаветных пророков. Евангелисты описывают, что на этой горе были два, еще два свидетеля, кроме Бога, явились Моисей и Илия, которые беседовали с Иисусом Христом. О чем они с ним там говорили? Лука отмечает, что представители Ветхого Завета не говорили о предстоящей смерти Христа или о кульминации спасения. Главная тема на горе преображения, оно было связано со спасением или состраданием Иисуса Христа, Лука описывает так, 9 глава, 31 стих, «Явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме». Они говорили об исходе Его. Почему было два свидетеля Ветхого Завета? Скорее всего, они представляли законы пророка Моисея, был великим человеком, которого Бог избрал, чтобы превласить Его закон или был великим Божьим пророком. Эти два свидетеля мы видели, видим, они беседовали со Христом. Из этой беседы мы видим, что они знают Христа. 
Моисей и Илия очень хорошо знают Христа. Они знают цель Его прихода на эту землю. Они знают смысл жертвы Иисуса Христа. Они знают тайну спасения. Моисей и Илия, они знают цель пришествия Иисуса Христа на эту землю. Эти два свидетеля утверждают, что весь Ветхий Завет сконцентрирован на искупительном служении Иисуса Христа. Эта беседа она указывает на глубокое единение вести пророков с предстоящими страданиями Иисуса Христа. Эта беседа указывает, что то, что говорил Моисей, они указывают на Иисуса Христа. То, что прорушали пророки, они указывают на это событие, на событие искупления в Иисусе Христе. Очень часто христиане они разделяют Ветхий и Новый Завет. Они говорят, что Ветхий Завет говорит об оправдании через закон, а Новый Завет об оправдании через поверие. Они говорят, что Ветхий Завет провожает Бога гнева, а Новый Завет провожает Бога любви. Но знаете, это совершенно-совершенно не так. Учения Ветхого и Нового Завета говорят о едином, об одном единственном пути спасения. Это ярко было продемонстрировано на горе преображения. Я хотел бы вместе с вами подчеркнуть и обратить внимание на три очень важных свидетельства единого замысла в нашем спасении. Во-первых, эти два завета, Новый и Ветхий Завет, они говорят, что спасение, оно возможно только по благодати. Спасение только по благодати. Очень многие христиане, они не видят Божьей благодати в Ветхом Завете, который красной нитью проходит через весь этот завет. В книге, Мо... книге «Бытие» Моисей отмечает, что спасение Ноя было связано только с действием Божьей благодати. Спасение Ноя, оно не было связано с его определенными делами, с его определенными заслугами. Спасение Ноя – это первая книга «Бытие». Там отмечается, что спасение Ноя, оно было связано с действием Божьей благодати. «Бытие» 6 глава 8 стих. Здесь Моисей так говорит. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Обратите внимание, что Ной обрел, Ной получил благодать пред очами Господа. Бог неоднократно отмечал, что избрание израильского народа было также выражением Божьей благодати. В Второзаконии 7 глава 6 стих мы читаем, «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего». Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. И дальше Бог отмечает, почему это произошло. Он пишет 7 стих. «Не потому, что вы были многочисленные из всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы были, ибо вы малочисленные всех народов, но потому, что любит вас Господь, или того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся, Отцам вашим. Обратите внимание, Бог очень ясно говорит израильскому народу, что избрание вас, избрание как особого народа, оно нисколько не связано с вашими достоинствами. Оно связано только с действием Божьей благодати. Бог через пророка неоднократно говорит, что их спасение – Оно связано с действием Божьей благодати. Обратите внимание, Иеремия 31 глава, 31 стих. 
Бог говорит через Иеремию, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, который, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Обратите внимание, здесь человеческой заслуги совершенно нет. Единственная человеческая заслуга, которую мы видим здесь, это в том, в том является, что они нарушили Божий завет. Первый Божий Завет они нарушили, они сами провозгласили себя врагами Богу. Именно только в этом заслуга для человека, но здесь Бог дает совершенно другое обетование. Он говорит, я заключу с вами совершенно новый Завет. Заметьте, когда этот Завет будет заключен, когда они будут враждовать с Ним, «Вы нарушили завет мой, ибо и вы находитесь в рожде мой со мной, и несмотря на это, в этот момент я заключу с вами новый завет». И заключение этого завета будет связано с тем, что Бог изменит их сердца, и после этого Он провозгласит их своим народом, а они провозгласят Его своим Богом. Знаете, это весь Божья благодать. Здесь заслуги человеческой совершенно, совершенно нет. И Бог через пророков неоднократно говорил, что спасение израильского народа – это спасение только по благодати. Это очень созвучно с учением Нового Завета, где апостол Павел пишет послание Колоссянам 1 главе «И вас, бывших некогда чужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его и смерти его, чтобы представить его святыми и непорочными, неповидными пред собою». Он вновь подчеркивает, что когда вы были отчужденными и врагами, Бог примирил в теле Иисуса Христа. Это спасение, спасение связано только с Божьей благодатью. Очень важно помнить, учение или спасение в Ветхом Завете никогда не подразумевало спасение по заслугам. Спасение во, во, во время всего человечества – это было спасение только по Божьей благодати. Как учение Ветхого Завета, так и учение Нового Завета, они всегда раскрывают спасение только по Божьей благодати. Человек никогда не имел способность сам себя спасти. Человек никогда не имел определенных заслуг, на основании чего Бог должен дать ему спасение. Итак, мы видим спасение по благодати, оно проходит красной нитью через все священное Писание. Через все священное Писание всегда люди во все времена спасались только по Божьей благодати. Во-вторых, эти два завета говорят о спасении не только по благодати, но и спасении через веру. Некоторые опять пытаются разделить средства спасения Ветхого и Нового Завета, говоря, что средства спасения в Ветхом Завете – это были дела, когда человек исполнял закон, а средства спасения Нового Завета – это была вера. 
средство спасения Ветхого Завета, это были жертвоприношения, которые совершал израильский народ, а средство спасения Нового Завета является жертвой Иисуса Христа. Но это совершенно, совершенно не так. Ветхий Завет никогда не подразумевал спасение по делам. В Ветхом Завете нет ни одного человека, который получил бы спасение через дела. Спасение по вере, о спасении по вере еще сказано в первой книге Бытие. Помните, Бытие, 15 глава, 6 стих, и написано, «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Обратите внимание, праведность Авраама, она была не заработана им. Праведность Авраама, она была вменена ему. И праведность Авраама, она была вменена по вере. Ибо поверил Авраам, и он, то есть Бог, вменил Аврааму эту праведность. Дух Святой через апостола Павла подтверждает эти слова пророка Моисея, Римлянам 4 глава 3 стих. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему праведность. В 4 главе апостол Павел подробно описывает, что наше спасение, оно не связано с нашими делами, и спасение Авраама, праца нашего, оно также не связано с делами. Авраам, он поверил Богу, именно через веру ему была вменена праведность Иисуса Христа. В этой же главе Павел обобщает, говоря, что все спасение по вере – это единая доктрина как Ветхого, так и Нового Завета. Обратите внимание, 23 стих. «А прочим, не в отношении к Нему одному написано, что вменилось Ему, но в отношении к нам, вменилось и нам, верующим того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего». Обратите внимание, как апостол Павел через 10 Духа Святого, он объединяет все это вместе. Он показывает, не только Аврааму вменилась в эту праведность, но и нам вменилась эта праведность. И единственное средство, через что мы это получили, это вера в Иисуса Христа, это вера в Бога, которая вменяет праведность, праведность Иисуса Христа. О спасении через веру говорит пророк Исаия. 43 глава, 10 стих, он пишет, Бог говорит, «А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет». Он вновь подчеркивает эту важность веры. «Я избрал вас для чего? Чтобы вы знали и поверили мне». И разумели, я Господь, и не было Бога, кроме меня. Кстати, спасение по вере еще раньше мы встречаем книги, книги Иова. Книги Иова, он также подчеркивает себя о том, что он верит в то, что он будет спасен. Вы помните, 19 глава книги Иона, Иова, 25 стих, он пишет, «А я знаю, что Искупитель мой жив». Слово «а я знаю» – это говорит о его уверенности, о его вере. Он знает, что Искупитель жил, жив, и он последний день восстановит из праха распадающее его, его кожу или его тело, и он во плоти своей и узрит Бога. Он знал о том, что после смерти будет воскресение. 
Он знал об этом и говорит, я уверен, что это произойдет. Эта уверенность, она происходила не на основании его заслуг. Именно поэтому он говорит, что я знаю, искупитель мой жив. Я нуждаюсь в искупителе, и он жив. Итак, мы видим, что спасение по благодати и через веру проходит красной нитью через все священное Писание. Путь спасения, он был единственный, начиная от самого Адама и заканчивая последним грешником, который войдет в тысячелетнем царстве. Путь, путь спасения, он единый, этот путь, это спасение только по благодати и через веру. Именно поэтому апостол, автор послания к евреям в 11 главе начинает впечатлять всех мужей веры, и он начинает с самого Ветхого Завета, с первого пророка Авеля. Он начиная от Авеля и заканчивая многими другими людьми, которые умерли, и он все говорит о том, что это были верующие люди, люди, имеющие веру. Это люди, спасенные и оправданы только через веру. Это два очень важных фактора, которые объединяют путь спасения во всем Писании. Есть еще один очень важный фактор. Эти два завета, они говорят не только о спасении по благодати, эти два завета говорят не только о спасении через веру, но эти два завета, о спасении, два завета говорят о спасении только благодаря жертве Иисуса Христа. Писание не просто прорушает спасение, но прорушает единственный путь спасения. Как уже говорил, некоторые думают, что спасение в Новом Завете – это через Иисуса Христа, а спасение в Ветхом Завете – это через соблюдение закона о жертве приношения. То есть люди Ветхого Завета, они попадали доступ на небо через жертву животных. Но это совершенно-совершенно не так. Ветхий Завет, как и Новый, он говорил о жертве Иисуса Христа, о жертве Спасителя. Жертва Ветхого Завета, она указывала на жертву Христа. Она говорила о Евангелии, она говорила о том, что нужно замещение. Должно невинное умереть за виновного. И каждый раз жертва, она говорила об этой предстоящей жертве. Вы помните, когда Иисус Христос вышел на публичное служение и встретил Иоанна Крестителя, первые слова, которые Он сказал, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть это была явная аналогия всего Ветхого Завета. Израильский народ, когда слышал эти слова, о чем он мог думать? Он знал, что агнец, он возлагался всегда на жертвенник за грехи людей. И здесь сам Иоанн Креститель, Божий Пророк говорит, Иисус Христос является анцем, не просто человека, Он является анцем самого Бога, и Бог возложит Его на жертвенник за грехи многих людей, за грехи мира. Бог через Исаию говорит об этом, Исаия 43, глава 10 стих. Помните этот же текст, а мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет. И одиннадцатый ключевой стих, я, я Господь, и нет спасителя, кроме меня. Я, я Господь, и нет спасителя, кроме меня. Обратите внимание, в Ветхом Завете уже говорится о спасителе. 
уже повествуется о спасении. Он говорит, я хоть себя избрал, чтобы вы поверили мне, чтобы вы поверили, что я единственный спаситель, который могу дать спасение. Я спаситель, и нет спасителя, кроме меня. Бог является единственным спасителем. А в другом месте пророк Исаия говорит, 53 глава, 11 стих, «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание его, он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Вся 53 глава, 3 песня Мессии, она раскрывает о жертве, о спасении только Иисуса Христа. И здесь Бог отмечает, отмечает через пророк Исаию, Он Христос, праведник, раб, Иисуса, раб Бога, Он оправдает многих. Оправдание будет только через Него, и Он на Себе понесет грехи мира. Вспомните еще раз текст, которого нет на экране в 19 главе, главе Иова, где Иов говорит, «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восстановит из праха распадающую кожу мою». Это было, Он жил в то время, когда еще примерно Авраам жил. И в то время уже отмечается, Иов говорит, «Я имею уверенность, что есть Тот, Кто принесет мне искупление». Я знаю, я точно уверен, Искупитель мой жив. И Он, именно через Его искупление, будет восстановлено распадающее тело. О единстве замысла Ветхого и Нового Завета говорил Иисус Христос. Вы помните, Иоанна 5 глава, 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Когда Христос говорил эти слова, еще не было написано ни одной книги Нового Завета. Но Бог говорит, вы исследуйте Писание, потому что все Писание, оно свидетельствует о мне. Он не просто говорит, исследуйте 53 главу Исаии. Он говорит, исследуйте все Писание, ибо все Писание, оно свидетельствует о мне, начиная от книги Бытие и заканчивая книгой Малахии. В другом месте Иисус сказал ученикам, помните, когда ученики шли в Эмаус после его воскресения, он присоединился к ним, и он стал с ними разговаривать. И дальше так Лука описывает, 24 глава Луки, 25 стих. Тогда он сказал им, «Они смысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Что предсказывали пророки? «Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» О, пророки говорили о Христе. Он говорит, почему вы не верите, что говорили пророки о Христе, о Его страдании и Его воскресении? И написано, иначе от Моисея через всех пророков изъяснять и сказано о Нем во всем Писании. Все Писание, оно говорит о удивительном спасении через Иисуса Христа начав от Моисея, начиная от первой книги Бытия, где Бог дал обетование, что придет семя и поразит змея, и заканчивая последней книгой Малахии, где говорится о пришествии Иисуса Христа, Он стал изъяснять им сказано о Нем во всем Писании. Писание, оно подробно удивительным образом описывает страдания Иисуса Христа. Многие критики Писания, они не соглашаются принять вторую часть книги Исаии, 
как Писание, которое было написано до Иисуса Христа. Они говорят, что невозможно, невозможно было, что Исаия так подробно и так точно описал предстоящие события. Они говорят, это было дописано, но когда раскопки сегодня находятся, сегодня все больше и больше подтверждается, что эти книги они были написаны до того, как эти события были совершены. В этом удивительное единство Священного Писания. Это то, что объединяло Христа, Моисея и Илию на горе Преображения. Они говорили о спасении, о спасении по благодати, о спасении только через веру и о спасении только благодаря жертве Иисуса Христа. Итак, это очень важный, первый важный фактор, раскрывающий единство Писания. Это единство Божьего замысла. Второй важный фактор, который раскрывает единство Писания, это единство кульминации. Во всем Писании мы видим единую кульминацию. Изучая, изучая Писание, мы видим, что кульминационной точкой всех частей Писания является День Господен или пришествие Христа во всей славе. Апостол Петр, он говоря о свидетельстве апостолов, говорит об этой кульминационной точке, ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Мы были очевидцами Его славы. Мы возвестили вам Евангелие, кульминационной точкой, где является пришествие Иисуса Христа. Приходя ко второму свидетельству Ветхого Завета, он вновь указывает на второе пришествие Иисуса Христа. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово – И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Мы с вами подробно говорили, что это указывает на второе пришествие Иисуса Христа. Ветхий Завет апостол Петр говорит, что не потеряет своей значимости и актуальности до дня второго пришествия Иисуса Христа. Именно в нем является эта кульминационной точкой Его пришествие. Восстановление Царства Иисуса Христа, Божий суд, восстановление или явление величия Христа является кульминационной точкой не только Нового Завета, но и Ветхого Завета. Особенно это видно из последней книги Ветхого Завета Малахи, книги Нового Завета Откровения. Хотя авторов этих книг разделяло почти 500 лет, они очень схожи в своей сущности. Книга Малахия является последними словами Бога, которыми заканчивается канон Ветхого Завета, а книга Откровения является последними словами Христа, которыми заканчивается канон Нового Завета. Книга Малахи, она была мотивирована отступлением израильского народа. Книга Откровения, она была мотивирована отступлением поместных церквей. Книга Малахи, она предупреждает о грядущем суде и призывает народ к покаянию и стойкости. Книга Откровения делает то же самое. Она предупреждает церковь и народ о грядущем суде и призывает церковь к покаянию и стойкости. Книга Малахия, она заканчивается Божьей славой. Для вас зайдет солнце правдой и вторым пришествием Бога на эту землю. Книга Откровения, она заканчивается славой Христа и Его вторым пришествием на эту землю. Грядущее царство Бога является кульминационной как, кульминацией как и в Ветхом, так и в Новом Завете. Оно красной нитью проходит через всю, все книги Священного Писания, начиная от бытия и заканчивая откровением. Я приведу вам несколько текстов из Ветхого Завета, которые говорят об этом очень славном событии. 
Иаиль говорит, первая глава, первый стих, «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе моей, да трепещут все жители земли». Почему? Вот она кульминационная точка. «Ибо наступает день Господен, ибо он близок». Сафония, первая глава, четвертый стих, «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает». Уже, уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. В Новом Завете апостол Петр пишет во втором послании, 3 глава, 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихи же разгоревшись, разрушатся земля, и все дела на ней сгорят». Вот она кульминационная точка, которой направлено все Писание. Знаете, здесь очень важная истина для каждого из нас. Центральная тема Священного Писания заключается не в нас, но в Боге. Священное Писание, оно говорит не о нас. Священное Писание говорит о Боге. Писание главную роль играет не человек, а царство и величие Иисуса Христа. Некоторые христиане утверждают, что кульминационной точкой Ветхого Завета является Израиль, а кульминационной точкой Нового Завета является Церковь. Но знаете, это очень узкий взгляд на священные писания, которое привело к человекоцентричному богословию. Нам нужно признать, что главную роль во всем писании играет не человек, а Бог. Апостол Павел пишет, что даже наше спасение, оно связано не с нами, оно связано с величием Христа. Даже взять кульминацию спасения всех людей – Оно связано не с нами. Оно связано не с церковью, оно связано не с Израилем. Оно связано с величием Иисуса Христа. Римлянам 8 глава 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Для чего? Для чего Он предопределил или сделал нас похожими на Иисуса Христа? Дабы Он, Иисус Христос, был первородным между многими братьями. Другими словами – Апостол Павел говорит, для того, чтобы среди этой церкви превознести Иисуса Христа, превознести, показать Его особенность, показать Его уникальность, показать Его славу, дабы Он был первородным между многими братьями. Вот она, кульминация всего нашего спасения. Спасение или Писание, оно говорит не о человеке, Оно говорит о Боге. Итак, мы видим эти два фактора. Единство замысла и единство кульминации раскрывают удивительное единство Священного Писания. Как это могло быть? 45 авторов, писавших Священное Писание на протяжении 1600 лет или 16 веков, живущих в разных странах, и воспитывающих в разных культурах могли иметь такое глубокое единение. Что объединяло этих людей? Что объединяло этих людей? Ответ на этот вопрос может быть только один. Все эти авторы, они имели единый источник откровения. Это единственное объяснение. Это объяснить объяснение, это феноменальному единству Священного Писания заключается в том, могло быть только в том, что они все имели одинаковый источник откровения. 
это единство в источнике. Апостол Петр пишет, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разжить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но зарекали его святые Божьи человеки, будучи дух, движимы Духом Святым. В прошлом сене мы подробно говорили об этом утверждении апостола Петра. Здесь Петр раскрывает три главные характеристики, которые объединяла всех авторов Писания. Первое – это отсутствие человеческой примеси. Второе – это водительство Духа Святого. И третье – это авторство Бога. Все эти авторы, более 45 авторов Священного Писания, они точно передавали Божье Слово. Они находились под воздействием или влиянием Духа Святого, и через это они передавали точное Божье Слово. Более того, принцип, заложенный в этих стихах, относится не только к Ветхому Завету, но и ко всему Писанию. Заметьте, Петр говорит, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Он говорит о происхождении Писания. Но в 19 стихе апостол Петр говорит об авторитетности и вернейшего, вернейшего пророческого слова. Помните, он говорит, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И дальше он говорит, на основании чего? Он говорит, в первую очередь знайте, что пророчество, оно никогда, оно никогда не происходило самого от себя. И в следующих стихах апостол Петр делает обоснование, беря принцип, который относится ко всему Писанию. Именно поэтому он использует слово «Писание». Ибо нельзя никакого пророчества в Писании, не только Ветхого Завета, но все то, что относится к Писанию, оно невозможно было появиться просто так, потому что все пророчество Писания, оно не было произносено по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Так как Ветхий Завет являлся частью Писания, то все, что он здесь говорил ниже, одно относится и к Ветхому Завету. Но сам этот принцип, который ставлен в 21-22 стихе, он говорит обо всем Писании. Здесь Петр он использует этот принцип, который касается ко всему Писанию. В третьей главе мы видим, что к этому времени некоторые книги уже Нового Завета считались частью Писания. К этому времени, когда апостол Петр писал это послание, уже было написано много книг Нового Завета, и многие из них уже считались частью Писания. Во втором послании Петра, 3 главе, мы читаем 15 стих, когда Петр называет их Писанием, «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорил об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудоразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как что? Как и прочие Писания». Выражение «прочие писания» указывает на то, что, искажая послание Павла, они искажают писание. То есть, искажая одну часть, которая является апостолом Павлом, они искажают и другие части, которые являются частью Ветхого Завета. То есть, здесь мы видим уверенность апостола Петра в том, что он называет послание апостола Павла по писанием, священным писанием. И в первой главе он говорит, что все, никакое пророчество Писания, его нельзя было произнести самим собою. Оно было связано с влиянием или с движением Духа Святого. 
Оно было связано с самим Богом. И таким путем мы имеем единый источник Нового и Ветхого Завета, где автором является сам Бог, и Он написал его через движение или влияние Духа Святого на Его, на его призванных апостолов и пророков. Итак, мы видим глубокое единение Ветхого и Нового Завета, которое обуславливается единым источником откровения. Все книги Священного Писания были написаны людьми, водимым Духом Святым. Все они изрекали Божье Слово. Единство Писания, оно является неспоримым свидетельством будухновенности Писания. Кто-то может спросить, откуда нам знать, что Писание, а не Коран или другая книга, является истинным Божьим откровением? Одним из этих вопросов является доктрина единства Писания. Знаете, нет ни одной книги на земле, которые писала, писали много авторов на протяжении многих веков, живущих в разных странах, имеющих разные образования, но имеющие феноменальное единство, кроме Библии. Нет ни одной книги больше на этой земле. Книга Коран, она была написана одним человеком. Евангелие от Мормонов, она была написана тем же одним человеком. Другие книги, они были написаны одним человеком, но только Библия, она является единственной книгой, которую писали много авторов, живущих на протяжении 1600 лет имеющие разное образование, живущих в разных странах, имеющих феноменальное единство в том, что они писали. Это является свидетельством истинности Божьего откровения. Единство Писания – это доктрина, утверждающая Библию как истинный, единственный источник Божьего откровения. Доктрина единства Писания она не только утверждает авторитетность Писания, но дает несколько практических уроков для нас. Позвольте мне сегодня представить вам четыре очень важных уроков, которые мы исходим из доктрины единства Писания. Это очень важные уроки. Именно через эти уроки, непосредственно связан с этими уроками правильное толкование Писания. Кто-то сегодня может спросить, а почему сегодня много деноминаций не открывает одну и ту же Библию, но толкует ее по-разному? Одна из причин – они пренебрегают этими уроками. Итак, для нас, для того, чтобы нам правильно понимать Священное Писание, из этих принципов есть очень важных четыре урока для каждого из нас. Первый очень важный урок – толкуйте Писание богоцентрично. О, Библия центрична. Толкуйте Писание Библия центрична. Это очень важный принцип. Если Писание едино в своем замысле, то Писание должно толковаться Писанием. Этот принцип, на который развивалась реформация, Писание толкуется только Писанием. Писание не может противоречить само себе. Если мы видим противоречие, то противоречие не в Писании, а противоречие в нашем толковании. Этот принцип говорит о том, что когда мы сталкиваемся с трудным для понимания текста Писания, Мы должны его толковать в свете понятных текстов Писания. 
Писание толкует само себя. Писание, оно не может противоречить, оно едино своей сущности, оно едино в своем замысле, оно едино в своем цели, оно едино в своей кульминации, именно поэтому оно не может противоречить друг другу. Писание, оно едино в своем источнике. Не может быть один источник противоречит сам себе. Именно Писание, оно толкуется только Писание. Здесь также еще одна очень важная, важная истина. Мы также не можем строить догму на одном тексте Священного Писания, если оно не подтверждается другими текстами Писания. Мы не можем строить те догму, если мы взяли какой-то текст Писания, и он не совсем, не совсем понятен для нашего, для нашего разума, и на основании его строить определенную догму. Именно так сегодня обстоит дело женским покрывалом, когда берут один текст Писания, в котором есть много вопросов, которые никто не может дать единого обоснования и которые противоречат другим текстам Писания. Они строят на этом догму. Мы не можем строить догмы только на основании одного текста Писания. Писание, оно едино в своем замысле, и Писание, оно должно толковаться только Писанием. Именно поэтому нам нужно знать очень хорошо Писание. Нам нужно знать не просто отдельные тексты, нам нужно знать сущность всего Писания. Писание толкуется только Писанием. Это первый очень важный принцип. Именно на основании этого принципа мы пережили глубокую реформацию, реформацию в человечестве. Мы являемся следствием этой реформации, когда люди стали толковать Писание не просто преданием отцов или других учителей, они стали Писание толковать самим Писанием. Это только возможно тогда, когда мы принимаем принцип единственности или достаточности Священного Писания, о чем мы будем говорить подробно в следующее воскресенье. Итак, толкуйте Писание библиоцентрично. Писание, оно толкуется только Писание. Второй очень важный принцип, когда мы говорим о толковании Писания, толкуйте Писание евангелиоцентрично. Толкуйте Писание евангелиоцентрично. Мы с вами говорили, что центральная тема, которая проходит через все книги Писания, это тема спасения. Через все Писание красной нитью проходит, что спасение, оно по благодати, через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Это главная линза, через которую мы должны толковать Писание. Если нам кажется, что где-то текст он намекает на спасение по делам или по нашим заслугам, нам нужно точно помнить, что Писание, оно едино в сущности. Есть очень много ярких текстов, которые раскрывают этот путь спасения, что наше спасение только по благодати, только через веру и только благодаря жертве Иисуса Христа. Именно это должно стать фундаментом толкования всего Писания. И если в основу толкования Писания поставить еврейский закон, как дел сделали адвентисты седьмого дня, так вся конструкция Священного Писания начинается рушиться. Так проявляется очень много различных противоречий. Писание, оно едино в своем замысле. И мы должны Писание толковать и Евангелие центрично. Спасение только по благодати, через веру и благодаря жертве Иисуса Христа. Если главная тема Писания – это Евангелие, то все должно толковаться через призму Евангелия. 
Если главная тема, оно связано с Иисусом Христом, то все Евангелие или все Писание, оно должно толковаться через большую линзу спасения в Иисусе Христе. Иисус Христос говорит, 5 глава 39 стих Иоанна, «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Он указывает этим людям, которые знали Священное Писание, посмотрите на Священное Писание, но посмотрите на него через призму Искупителя. Не через призму закон или через призму ваших заслуг. Что вы пытаетесь сделать, и вы превозносите себя, что вы сделали, что вы не сделали. Но посмотрите на Священное Писание через призму искупления в Иисусе Христе. Именно это единственный путь нашего спасения. Когда вы открываете Священное Писание, толкуйте Писание всегда евангелиоцентрично, толкуйте его через призму спасения только по Божьей благодати, только через веру и только благодаря жертве Иисуса Христа. Еще один очень третий важный урок. Толковая, толкуя Писание, толкуйте Писание богоцентрично. Это еще один очень важный фактор. Мы уже говорили, что кульминационной точкой Писания является не Израиль и даже не Церковь, а величие Бога в лице Иисуса Христа. Нам нужно помнить, что кульминационной точкой Писания является не человек, а Бог. Библия богоцентрична, а не человекоцентрична. Она написана не для того, чтобы повысить самооценку человека, а для того, чтобы его преклонить перед славой великого Бога. Библия написана для того, чтобы раскрыть мнимую славу человека. Библия написана для того, чтобы раскрыть истинную великую славу Иисуса Христа и Бога. Когда читаете Писание, больше фокусируйте свой взгляд на Боге. Больше смотрите на Бога. Больше ищите там не себя, а ищите Бога. Мы спасены, мы освящены, и мы будем прославлены, апостол Павел говорит, только благодаря познанию славы Христа и для того, чтобы превознести больше Христа. Наше спасение, наше освящение, наше прославление, оно связано с познанием славы Христа, как апостол Павел писал, как от божественной силы нам даровано все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и щедростью или благостью. Мы все это имеем через славу Христа. Богоцентризм – это единственное правильное отношение к Писанию. Когда вы толкуете Писание, толкуете его богоцентрично. Фокусируйте свой взгляд не на человеке, а фокусируйте свой взгляд на Боге. Итак, мы с вами посмотрели на три очень важных фактора. Во-первых, толкуйте, толкуйте Писание библиоцентрично, то есть Писание, толкуйте Писанием. Во-вторых, толкуйте Писание евангелиоцентрично, то есть толкуйте через призму Божьей благодати, спасение через веру и спасение только благодаря жертве Иисуса Христа. Толкуйте Писание богоцентрично, ищите там не своей, не своей значимости, а значимости славы Бога. И последнее для правильной формировки, толкуйте Писание пневмоцентрично. Пневмоцентрично. Другими словами, Подходя к толкованию Писания, полагайтесь не на себя, а на действие Духа Святого. Подходя к толкованию Писания, полагайтесь не на себя, а на действие Духа Святого. 
Именно поэтому толкование Писания, оно невозможно без молитвы и смирения перед Богом. Писание написано под водительством Духа Святого, и только Он может дать вам истинное понимание Его смысла. Только Дух Святой может дать вам истинное понимание того, что Он вложил в эти слова, написанные в Священном Писании. Апостол Павел пишет в первом послании Коринфянам, во второй главе, 6 стих. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, не но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую Бог предназначил прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то распили бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божьей. Заметьте, он говорит, что люди века сего, они распили Христа. Почему? Они не познали. Они не познали Евангелие. Несмотря на то, что они читали же эти слова, они не познали Евангелие, он говорит, а нам это открыто Духом Святым. Именно поэтому апостол Павел в этой же главе, в первой же главе этого же послания, он писал, что это весь Евангелие для одних, она является соблазном для иудеев, для других язычников она является глупостью. Для того, кто призван Богом, оно является силой и Божьей премудростью, потому что им это открыто Духом Святым. Знаете, это то, что должно поставить или привести нас в смирение. Божья мудрость настолько совершенная и великая, что мы своим разумом никогда не сможем постигнуть ее. Постижение Божьей мудрости невозможно без действия Духа Святого. Если вы желаете, мы с вами будем говорить через воскресенье, как подходить к толкованию Писания. Наше толкование Писания, оно непосредственно связано, начинается с нашего смирения, преклонения перед Богом и молитвы Богу или Духу Святому для того, чтобы Он открыл нам Его Слово. Толкование Писания невозможно без смирения. Здесь есть очень важный, важный принцип, очень важный принцип, что толкование Писания, оно невозможно без наличия смирения. Вот по этой причине гордые учителя церкви Это является проклятием для церкви. Гордые учителя, они никогда не могут истинно прошать Божьи истины. Гордые учителя церкви – это проклятие для самой церкви. Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных принципа, которые помогают мне правильно подходить к Писанию. Писание едино в своей сущности, именно поэтому мы должны его толковать Библиоцентрично, евангелиоцентрично, богоцентрично и пневмоцентрично. Да благословит вас Бог по знанию Слова. Аминь. Помолимся. Великий Бог, мы сегодня предстоим пред Тобою 
И мы сегодня испытываем особое торжество, что мы являемся теми людьми, которые познали Твое Слово. Ты сегодня удивительным путем раскрываешь, раскрываешь нам удивительное чудо Твоего откровения. Это феноменальное чудо. Это был Твой замысел таким путем передать свое откровение для того, чтобы мы впоследствии имели эту удивительную уверенность в истинности Твоего откровения. Ты мог когда-то через Моисея дать это полное откровение на горе Синай, но ты избрал совершенно другой путь. Ты избрал много людей. Ты на протяжении многих веков продолжал открываться. И оно было удивительное откровение в своем единстве. Для того, чтобы мы, живущие сегодня, Могли смотреть, смотря на то, что вокруг нас сегодня существует очень много книг учителей, которые претендуют на свою истинность. Могли точно проволосить Твое Слово, Слово Писания, по причине своего феноменального единства, оно является истинным Твоим Словом. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня вновь открываешь нам эти очень важные принципы толкования Священного Писания, что мы толковали Священное Писание только Писанием. Ты даешь Слово, ты можешь его толковать. Что мы толковали Писание через призму Евангелия, чтобы мы видели, всегда видели Тебя, Твою благодать, Твой план спасения через веру и жертву Иисуса Христа. Что мы, изучая Писание, видели Тебя там, Твою славу, И мы изучали для большего погружения и наслаждения Твоей славе. Ты сегодня призываешь нас толковать Писание в глубоком смирении, доверяясь Духу Святому. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас подходе к Твоему Слову. Особо прошу Тебя, благослови нашу поместную церковь, Убереги нашу церковь от гордых учителей. Даруй для нашей церкви лидеров в малых группах, в других служениях, тех лидеров, которые испытывают смирение перед тобою, тех лидеров, которые способны, способны передать истинность твое слово. Сохрани нашу церковь от этого проклятия, наш великий чудный Бог. Тебе будет за все поклонение. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информация о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org